0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo Podcast. dessa vez com o nosso convidado especial, amigo, parceiro, Hugo Montenegro. Oi, e minha, pessoal. E minha colega de bancada, Linda Carvalho.
1: Oi, pessoal. Seja bem-vindo. Prazer ah, tê-la aqui, viu?
2: Ah, obrigado, obrigado. <risos> Prazer imenso aí estar tá aqui com vocês, conversar contigo, contigo e com Linda. E. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Exposição aqui. O papo hoje
0: aqui é sobre construção civil, engenharia, economia. Hoje é mais técnico aqui.
1: Negócio. É, hoje, hoje o negócio vai...
0: Hoje é uma conversa hum. séria.
1: Mais ou menos, né? Mais ou menos. <risos> vamos,
0: vamos, vamos, vamos ver aí, vamos ver. Depois que o vinho vai, vai, vai sendo ligando. administrado, aí a conversa vai, vai mudando de caminho. Uhum. Ou me fala uma coisa. Você é engenheiro civil de formação, MBA em gestão de negócios, em marketing. E atualmente é CEO da Construtora Aliança, uma das maiores construtoras do país. É, hoje ocupando esse cargo de alta liderança, mas no início da carreira talvez não fosse isso que você tivesse almejando. E aí eu queria que você começasse a conversa hoje falando como é essa experiência de estar à frente de uma grande construtora e, e lá atrás no início da tua carreira o que é que tu pensava assim que tu se formou em engenharia civil? Você imaginava que ia alcançar esse patamar?
2: Vamos lá. É... <risos> é muita calma nessa muita hora. Pagar, temos, te temos, temos tempo. temos tempo, é. né? Não, realmente, é, no início, é, não não imaginava que minha carreira fosse é, inclinar, fosse ter a tendência de ir para uma área mais de gestão e, e administração. É, eu iniciei minha carreira com, em obra, então, diretamente ligado em construção civil, e edificações habitacionais, então minha formação foi muito técnica nesse aspecto, uh, e aí fui muitos anos engenheiro de obra e gestor e fui desenvolvendo meu trabalho em cima de entrega de apartamentos, de casas e, e realmente era o que me motivava. No entanto, quando eu estava fazendo essa, envolvido tecnicamente com essa, com construção, eu sempre consegui me interessar ou ter um olhar para gestão, marketing e business, negócio. E não tinha muito a ver com o meu dia a dia, mas eu gostava de estudar isso meio que como lazer. Então, essas especializações que eu, que eu me aventurei a fazer, as pessoas que estavam fazendo, meus amigos na época, eles todos tinham, estavam trabalhando na área. E eu era o único que não usava o que eu estudava no meu dia a dia. Então, a minha rotina no dia a dia, eu não usava marketing na obra.
1: Naquele momento. Naquele
2: momento. Mas eu, eu, eu tinha um esforço muito grande em querer aprender, que eu queria entender esse negócio como um todo. Né? A obra era uma parte do negócio. Então, isso despertava muito a minha é, curiosidade, a minha inquietude de querer saber como é que esse negócio todo, como é que esse ciclo todo se, é, se conectava. Na época, realmente, eu não tinha visão disso. E é, terminei isso, terminei gestão de negócios, depois eu gesto, marketing ficou muito uh, interessante para mim nesse MB que eu fiz no IBMEC. E aí eu, eu falei, não, eu gosto desse negócio mais a fundo. Aí fiz um só de marketing na FGV. E aí adorei, também não usava nada do que eu estudava, mas uh, curtia demais é, frequentar as aulas e... Marketing, tudo. Uh, e aí, aquela, aquela história, né? Às vezes a gente se prepara, a gente vê uma oportunidade e quer se preparar para aquela oportunidade. Mas você não está preparado ainda. E você pode perder essa oportunidade. Então, qual é a grande sacada de lição disso tudo? É que você tem que estar tá preparado. Independente das oportunidades que estejam aí. Então, porque elas vão aparecer. Não tem jeito, aparece. Se você não está preparado, você não as enxerga. Mas se você estiver preparado, você consegue abraçá-las. Então, a dica que eu posso dar, na verdade, é essa. Esteja preparado, que elas aparecem. E você, estando preparado, você pode abraçar as oportunidades. Isso foi isso que aconteceu. Eu comecei a abraçar projetos que precisavam de marketing também.
0: E foi mais uma questão de, de feeling? Não, eu gosto estudar marketing. Ou já foi uma percepção? De...
2: Então... É, eu acho que é a questão de você se identificar com algo que você acha interessante. Né? Então, meus amigos de faculdade, na época, muitos foram fazer mestrado em estradas, foram estudar concreto armado, foram ver questões extremamente técnicas e, e, e optaram por carreiras acadêmicas né? ou de consultorias. Então, isso não me seduzia. Isso não é. me seduzia. E, e na faculdade eu não via negócio. Você não vê negócio na faculdade, você não vê Zero. administração, na grade do meu, do meu curso não tinha isso. Nem administração a gente vê direito. Mas... Nem a administração vê passando. Pois é. Aí, e aí, como eu não vi nada disso na minha vida, né, de marketing muito menos. Né? E aí eu comei foi um assunto novo que me despertou muito, muita curiosidade. Aí eu tentei conciliar na época que estava trabalhando e acabou dando certo. E aí isso me proporcionou assumir outras responsabilidades, outros projetos. E aí, diante disso, aí eu quis fazer um mestrado em marketing, fui fazer um mestrado em marketing, aí depois do mestrado, fiz um doutorado em, em neurociência, e marketing, então, porque o negócio é mais profundo do que eu imaginava. E aí você acaba se aprofundando e vendo é, como é que isso realmente pode impactar no seu no trabalho. Hoje, hoje, eu vejo tudo que eu estudei no passado, faz total sentido, me ajuda demais hoje. Uhum. Né, coisas que eu, me for, eu terminei o curso não utilizei durante 3, 4 anos você veja que hoje eu preciso muito de todos os fundamentos que eu aprendi no passado
1: é, foi... e é uma necessidade tão, tão real assim para tantos gestores que às vezes é, tem o um conhecimento da parte técnica mas é, né, do ramo do setor ali específico mas essas outras é, enfim, aptidões eles acabam não, não acreditando que vão utilizar em algum momento eu digo isso porque, por exemplo, no meu caso, na comunicação, eu vejo hoje tantos gestores, empreendedores, empresários em busca de desenvolver sua comunicação, de gravar vídeo, de dar entrevista, de participar de um podcast, porque não desenvolveram né, essa, essa, essa habilidade antes, porque achavam que ah, não precisa. Hoje em dia quem se comunica.
2: Exatamente. Está perdido,
1: né? É. Então é, de, de se ver fora dessa caixinha, né? não só do, né? do, de, do setor da minha bolha aqui, Exatamente. mas eu ter uma, uma, uma visão mais ampla de se isso é construção civil, em qualquer outro tipo de isso negócio. Não é fácil, né? não,
2: porque você se provoca, tem que sair de zona de conforto. aí incomoda, né? Tem, editar, é, não não, fazer, tem é... questões, outras questões familiares e tal, tempo que você tem que dedicar a algumas outras coisas da tua vida. Sim. É uma abdicação grande. Você tem que ter realmente um pouco de disciplina, foco determinado, e senão a coisa não acontece mesmo, não. Mas vale a pena. Mas então, tem a recompensa. Realmente isso é o que você falou. Hoje eu não sabia algumas habilidades que eu tinha.
1: Só falando em obra, gente, eu tenho isso aqui é tudo combinado. Eu acho que... Eu acho que é... Entendeu? São efeitos sonoros, São efeitos sonoros que a gente programou aqui, óbvio, claro. Sonoplastia. Né, óbvio. Não, não tem, mas... Só para
0: e... registrar. E aí, eu, eu, eu acho que o mais difícil é conseguir se antecipar. Na velocidade que o mundo vai, quando a gente percebe que deixou de se capacitar de aprender aquilo ali, às vezes já é está em cima. Quando você viu a confusão tá feita ali, você não consegue resolver porque você não se preparou, não se antecipou, parou um tempinho ali, na, nessa corrida de estar tá procurando sempre evoluir, se desenvolver. E hoje o mundo é muito dinâmico. É importante que é, você tenha compartilhado com a gente essa sacada que você teve.
2: Foi, foi, verdade, foi um pouco por acaso, mas é, acabou. Isso, isso é uma coisa que não foi o que inventei, não. Eu escutei isso há muitos uhum. anos atrás, num discurso do Steve Jobs numa faculdade, uma formatura. E ele falou isso. Ele olha, faça as coisas que você tem que fazer. Não, não, não tente conectar as coisas agora, não. Isso no futuro, as coisas, se, os pontos se conectam. A uhum. frase dele, a chave é, é essa, os bom. pontos se conectam. E, e eu fiz um paralelo e falei, realmente. Aí eu comecei a perceber algumas coisas, realmente, que eu não tinha noção de onde é que ia parar. Né? Não me imaginava. Em, em, e se conectam, realmente. Né? As coisas, realmente, tendem a acontecer.
1: Vamos falar em liderar pessoas. Uhum. É, mas pegando esse gancho da gestão. Como, quais são os desafios? Assim, porque A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, mas como é que você lida com isso? Como é que você está falando aqui nos bastidores que a Aliança hoje tem, são quantos colaboradores? Acho
2: que em torno de 500.
1: 500? É muita gente.
2: É bastante gente.
1: Como é que faz para liderar e fazer esse negócio dar certo? Né? Essa liderança dar certo?
2: Não, realmente não é um tema muito... muito... Fácil, não. Uh, eu gosto muito de, dessa parte de, de, de gente. Né? Então, eu sempre, por onde, de, por onde passei, as empresas que eu trabalhei, uh, eu sempre proporcionei é, que o, a pessoa que cuidava das pessoas, né? o departamento de gente, que eu chamado desse jeito, que não é RH. Né? A gente costuma falar que é ah, RH. Não, departamento pessoal. Não, é outra coisa. É gente que... Preocupado com as pessoas. Né? Então, eu acho que isso aí é a base para qualquer negócio, não só para o meu, mas para qualquer negócio, eu acho que exista. É formado por pessoas. Então, se não tiver cuidado com as pessoas, eu acho que o negócio está fadado a, a não dar certo. Enfim, é, em obra eu sempre falava muito, quando o pessoal pede um piso, por exemplo, solicito compra, você sabe a dimensão, milimetricamente sabe como é que é o transporte o frete onde é que para onde é que o motorista dorme quando é que é produzido qual foi o forno não sei o que então sabe todos os detalhes daquele material que está sendo comprado é quando você contrata uma pessoa muitas vezes você não sabe você mora com quem não sabe então assim até uma, uma um exemplo que eu dou uma passagem aí que a gente estava entrevistando um, um mestre de obra e o engenheiro da obra falava assim: falava, entrevistar o mestre e estou inseguro se ele. não estou em dúvida, eu queria que você conversasse com ele. Eu falei, vou conversar com ele. Eu fui conversar com ele: é, tudo bem. Pá. Aí ele, um pouco nervoso, aí eu perguntei para ele: você tem neto? Aí, Tenho. Ele brilhou os olhos: e como ele se chama? Aí começou a falar do neto com um carinho, com uma dedicação. Aí eu comecei a entender a, a estrutura familiar dele, com o filho e tal, não sei o quê. Aí eu falei, porque você já analisou tecnicamente? Já. Aí ele tem um currículo bom, então, então pode contratar que esse cara tem caráter. Resumo da história, treine habilidades, contrate caráter. Então, isso é uma premissa que, que eu sempre levei e sempre deu certo. Às vezes, eu contratava uma pessoa que não era tecnicamente formada, não estava pronta ainda. Mas tinha um berço, tinha uma educação, tinha uma família estruturada, tinha um equilíbrio naquele, no dia a dia dela. Então, isso para mim era muito importante, porque me dá estabilidade. Essa pessoa não vai me dar problema. Né? Isso é uma questão. Então, eu sempre me interessei pela vida pessoal das pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Não que eu me intrometesse, mas eu queria saber como é que funcionava. Como é que funciona a vida dessa pessoa? Isso é importante para mim. Então... Uh, era um fator que eu sempre analisava. Então, eu sempre ia por... As pessoas até achavam estranhas as perguntas um pouco mais íntimas né, que eu fazia nesse aspecto de família, mãe, pai. Não, meu pai é separado, minha mãe faleceu, não sei o quê. Meu irmão moro com meu irmão. Ah, é, como é que... Então, eu sempre levei isso em consideração nas minhas contratações. E o outro ponto que eu, é o que eu considero muito importante é que eu sempre contratei pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem. Isso aí, para mim, é uma premissa básica. Então, elas têm que ser muito boas naquela disciplina que elas se propõem a fazer. Então, você tem que trabalhar com os melhores. Então, uma frase muito legal também que se você está numa mesa que você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Então, se levante e vai para Então, eu preciso estar tá na mesa com os meus liderados, com pessoas que entendem mais do que eu nos seus assuntos. E hoje, acontece muito isso. né? Camila, que está aqui, ela sabe muito mais de marketing do que eu. A pessoa, o meu diretor de projeto, sabe muito mais de projeto do que eu. Meu diretor financeiro sabe muito mais de finanças do que eu. O de obra entende muito mais de obra do que eu, apesar de eu ter um histórico em obra, mas entende muito de, tecnicamente de muitos assuntos. Então, isso me dá muito conforto. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Isso requer um, um, um exercício de humildade grande, né? de você não precisar ser o centro da atenção, o, a, a, o centro da atenção tem que estar na equipe, porque naturalmente as coisas convergem para que dê certo. Então, se cada um é muito bom no que faz, a sua é, é como se eu fosse um tipo um maestro. Não precisa, não preciso tocar melhor do que ninguém. Apenas colocar as pessoas no lugar certo na hora certa para que eles cada um tenha autonomia para executar as suas as suas tarefas. Isso requer um certo, uma certa habilidade e um certo esforço. Eu acho que essa é a minha virtude, digamos assim. Conseguir conciliar essas, essas questões.
0: Isso é, isso é um dos principais papéis de um CEO. Né? em qualquer liderança. Encontrar, né? encontrar novos talentos, bons talentos. Pelo que você falou, deu para perceber o peso que existe nesse, nesse processo de encontrar essas pessoas. De trazer para si, né? para a equipe, para o grupo. Muito mais do que no dia a dia, você está ali consertando alguma, alguma coisa, mas é, em trazer as pessoas boas, você conseguir
2: é, engajá-las dentro do. Ou que trazer vai. ou transformar. Ou transformar. Porque às vezes uma pessoa, ela está. Ela já está lá. Ela já está lá, ela é aproveitável, mas não foi dado o, o ambiente ou a oportunidade para que ela desenvolva. E isso pode acontecer, e acontece bastante é. também. Acontece. E quando acontece, é muito gratificante. É demais, é. exatamente. E a outra questão que eu até estava falando hoje para um dos meus gerentes é a questão da autonomia. Eu, eu, eu dou muita autonomia, mas precisa ter alinhamento de pensamento. E quem dá autonomia tem que entender que essa pessoa vai fazer as coisas ou melhor ou pior do que você, mas nunca igual. Vai ser sempre diferente. Vai ser sempre diferente. Você tem que ajustar, calibrar isso através de quê? treinamento, alinhamento, conversa, presença para que ela se aproxime muito da forma que você resolveria as coisas. Aí você vai começando a soltar e dar autonomia. É. E liderança é tempo. Se você não tem tempo para as pessoas, esqueça. Não vai ter alinhamento, não vai ter treinamento e as coisas não vão ser resolvidas a contento. Então, se você não tiver presença e tempo, então não adianta. Você lidera quantas pessoas? 15. Meu amigo, você não lidera. Alguém está fora da sua, do seu radar aí, alguém está... Não dá, pra, não, tem, não dá tempo de você ter tempo de qualidade para quem... a equipe. Não tem, não. não tem. Ah, eu lidero 25 pessoas. Não lidera. Você... É, outro, é outra coisa, pode dar outro nome, mas liderar não é. É hierarquia também, né?
0: Não necessariamente é, é uma hierarquia completamente verticalizada, mas você tem que ter a cadeia de comando, né? Pra
2: Exatamente. Dia. E respondendo a pergunta de Linda, é... como é que faz para liderar 500? Sim. Essa forma de pensar, você tem que passar para os seus diretos, que hoje são oito, Camila? Oito. Oito, né? Oito. Esses têm seus gerentes embaixo, que passam essa forma de pensar, que vai cascateando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Vai passando e aí vai atingindo a base. Tá? Pode chegar de uma forma um pouco, mas chega a mensagem. A mensagem chega, de alguma forma chega. Aí você tem que conversar com as pessoas também lá embaixo para ver como é que estão as coisas e escutar. Né? Não dá para fazer isso todo dia, mas sim, tem que estar lá presente também.
0: Entendeu? Muito bom. Hugo, é, nesses anos... São quantos anos, Hugo? Já de... de... De, de engenharia, vamos gestão. pular essa
2: pergunta aí. Ele
1: começou muito jo... ele começou muito jovem, vale ressaltar.
0: Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos deixar de lado é... esse detalhe. Mas nesses anos de, de engenharia, Não, a acho gente que
2: deve tem... ter pego mais de 20 anos. Mais de 20 assim, anos. Eu acho que sim. Um monte de,
0: de coisa aí para fazer, coisa difícil de resolver. Ah. E eu queria que tu falasse aí ou desta parte de engenharia mesmo ou da parte de gestão. É, algo que... Projeto que você olhou e pensou assim Caramba, eu consegui fazer um negócio foda aqui Esse negócio aqui não era qualquer um que faria não E eu consegui Você consegue se lembrar assim de Algo bem marcante nessa tua
2: trajetória? Olha... É... Houve um momento de vida que foi muito impactante pra mim Assim... É, talvez o projeto, em, si, em termos de, de complexidade de engenharia, não era tão, tão desafiador. Mas o contexto que eu estava naquele momento foi extremamente desafiador. Né? Eu, eu, vamos lá. Eu é, morei cinco anos na Venezuela. E os dois anos finais foram anos muito compl complicados no país. Né? Um caos social... Né, e uma escassez muito grande, população é, passando muita necessidade. Então, você ter uma ideia, a obra que eu, eu, eu tinha que fazer estava um projeto de unidades habitacionais e, e é, 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 é comparado à Minha Casa Minha Vida daqui do Brasil, né? que hoje é Casa Verde Amarela, mudou de nome. E uh, pela lei ou pelas normas lá, 80% do efetivo da obra tinha que ser indicado pelos sindicatos. Então, eu tinha domínio, efetivamente, sobre 20% da minha mão de obra. Então, vamos dizer, os 20% da minha mão de obra faziam 70% da obra. Os outros 80% faziam o que o sindicato mandava. Então, os caras né, ficavam ali só atrapalhando e negociando e, e vendendo coisa e tal. Sei, era uma loucura. Loucura, loucura. E uma obra com 600 pessoas, aí você imagina o que, é que eu tinha de domínio. Né? Então, foi extremamente desafiador e, Bom, e, e mão de e, obra toda local, toda local. Ah, a mão de obra era toda local e, e a relação com o cliente muito complexa, muito complicada. Né? Que é, lá é como se tivesse a, a, a empresa que que era dona da obra, era como se fosse a Petrobras no Brasil também. Então ela fazia tudo, era o ministério de infraestrutura do país. E aí era bem complicada a relação. Então foi e tinha que entregar. Então, e a pressão por prazo era muito forte, né? Então, é, e os compromissos políticos eram muito pesados também. Então, tinha todo esse contexto que a gente precisava atender, né? Eu estava entrando de férias no aeroporto, tive que voltar para casa, porque tinha uma visita do ministro no outro dia e, e, e ia ser na TV e tinha que entregar uma unidade de modelo lá para sair na propaganda. Então esse tipo de coisa acontecia né? e não era avisado com um antecedência. Então, enfim, foi uma, um período assim de que a gente conseguiu, na verdade, a gente conseguiu é, cumprir com, com as com os, os os itos, os marcos que a gente tinha combinado, né, com o cliente. Mas foi muito assim trabalhando à noite, vários dias, várias semanas, estresse tá? muito grande, estresse muito, uma pressão muito forte. Mas foi numa fase que, que eu estava eu, eu disposto a passar por isso, valia a pena, é, tinha é idade chato. ainda para suportar é. certos tipos dessa pressão. Acho que faz parte do, do amadurecimento e do crescimento profissional de cada um. Acho que todo mundo passa por situações é. É, que vão no limite. né E eu acho que é necessário.
1: Falando em momento tenso, estressante pressão, vamos falar da pandemia. Quando fecha tudo... É, para tudo.
0: Lockdown.
1: O que, é que você pensou na hora, assim no, no primeiro momento?
2: Não parar. A gente não parar em fazer o que é o certo, tomando os cuidados que eram orientados na época. Então, eu, eu costumo ter com a, com a equipe uma reunião semanal, com todos. Nesse, quando começou a pandemia... É que nós não sabíamos se ia durar uma semana ou um ano. A gente trabalhou com o horizonte de curtíssimo prazo. A gente tinha reunião 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, todos os dias nós tínhamos duas reuniões online. online. Mas a gente se reunia. Porque vinha com a interpretação de um de uma nova determinação do governo, de como trabalhar, de quantas horas a gente poderia trabalhar, se tinha que fechar, se não tinha, qual era o protocolo de segurança. Então a gente discutia, estava muito perto sempre. Então da equipe isso, com, a, com as equipes isso foi muito é, importante. A gente está junto, mesmo separado online, Sim. né? É, sobre mercado a gente apostou, tinha muita confiança no que a gente estava fazendo na época. É tanto que a gente estava no meio de um desenvolvimento de um projeto e, de repente, parou tudo, fechou tudo. A gente viu é, os nossos corretores, parceiros do mercado impossibilitados de visitar os empreendimentos, impossibilitados de vender os produtos com as lojas fechadas, sem estarem preparados para fazer a abordagem digital com os clientes. Então, todo mundo foi pego assim, de, de uma certa maneira, é, desprevenido. Então, não, as pessoas não tinham como, como trabalhar. Então, rapidamente a gente pensou em como estar tá junto também deles. Vamos fazer aqui um programa de treinamento que dure aí 15 dias, 3 semanas, 4 semanas. Técnicas de negociação, é, abordagem do cliente via digital, o que, que você tem que falar, o que, é que não pode falar. Que, é que Então, a gente começou a fazer esses encontros e, incrivelmente, começou a ter 100, 150, 200 pessoas conectadas esperando que a gente, o ponto de encontro da gente falar sobre as, as questões do mercado. E a gente não parou de desenvolver esse produto. E a gente foi desenvolvendo, foi desenvolvendo e... Decidimos lançar em maio, no pico da pandemia, no auge, da no auge e digital. e digital A gente aproveitou esses treinamentos, que já tinha esse ponto de encontro, pessoal não, não tinha o que fazer. Estava uhum. todo mundo ali esperando pelas, pelas informações, que estava capacitando, na verdade, o mercado. A gente lançou e vendemos 66% em uma semana. Então, foi um sucesso, assim, impressionante. Uma coisa, assim, todo mundo recolheu Vocês aceleraram. e a gente deu passo à frente. Por isso que eu digo que foi não parar. <risos> mas não parar nesse aspecto. Sim. A gente não parou as atividades. Fizemos home office e tal. É, capacitamos as pessoas, não só interno, como externamente. Eu acho que foi um, também foi outro marcante, foi outro momento muito desafiador. Muito arriscado, mas é aquela história... Tem coisas que a gente não consegue explicar de forma muito é, cartesiana. Hum. É mais aquele momento, sentimento, ver as pessoas envolvidas. Aí, rapaz, esse negócio vai virar. Vamos para frente porque as pessoas estão muito envolvidas nisso e vai dar certo. A gente, você tem que tomar decisões, né? Acho que faz, faz, aí sim faz parte da, do CEO, é tomar a decisão final sim, e tal sim, e sim. vamos, vamos para frente. Sim. E lançamos e a gente foi muito feliz. Foi o segundo, na época, só tinha... Foi o segundo lançamento digital, 100% online, do Brasil. O primeiro tinha sido da Vitacom, em São Paulo. Um empreendimento, inclusive, menor do que o nosso. E a gente lançou e foi muito bem. Foi muito bem. E o mercado agradeceu muito. né Os corretores que estavam ali, fizeram... Treinaram. E fizeram toda a abordagem que tinham aprendido nos, nos treinamentos. Botamos um, uma pessoa para falar, para dar o treinamento. Foi um negócio bem bacana, bem é, profissional, digamos assim, para o momento que a gente estava passando. Né? E pela rapidez que a gente queria é. implementar as questões. Então, a pandemia realmente nos, é, nos proporcionou mudanças de pensamento, de estratégia. Então, nos provocou muito. Né? A gente vinha com um plano estratégico para o ano totalmente direcionado para um lado e acabou que a gente teve que mudar o drive foi o jeito.
1: As pessoas ficaram mais tempo em casa e aí eu acho que talvez é, começaram a perceber a necessidade de espaços ou de aproveitar determinados espaços. Isso é, é, mudou também a concepção na hora de, de, de vocês montarem um projeto ou pensarem num projeto né, naquele momento, enfim, nessa necessidade, nessa, não só na necessidade, mas eu falo assim, no start, né, que as pessoas estiveram cada vez mais em casa, passando mais tempo em casa e percebendo a importância de se, se viver num ambiente melhor, mais confortável, enfim. Também teve isso?
2: Total, você tem toda a razão que você está falando aí. Eu acho que as pessoas começaram a ficar em casa, e começaram a perceber... Vamos lá. Quem trabalha o dia todo fora de casa não sabe como é o seu apartamento à tarde.
1: Verdade.
2: Né? Em determinada hora do dia. Então, começou a perceber alguns desconfortos realmente dentro do seu... Eu dizer o seguinte. A relação das pessoas com o lar mudou. A gente está tendo agora... Né, tá indo, eu, eu vejo que a gente está saindo da fase aguda da pandemia e as coisas já vão entrar no num ritmo de normalidade com a, um avanço da vacinação, mas é, essa relação vai permanecer. As pessoas estão olhando diferente para onde, onde vivem. Então, essa relação com o lar, ela mudou. E aí, as empresas que perceberem isso de forma mais sensível, né, mais aderente às, à, à, à verdadeira necessidade do cliente, vai dar um passo à frente, não tenho dúvida disso. Né? Então, essa relação com o lar mudou sensivelmente. Isso que você está falando aí é, é a mais pura verdade. Entendeu? De repente, quem está num apartamento muito grande percebeu que eu não preciso disso tudo. Eu vou para um apartamento menor, mais bem localizado. Então, quem está no apartamento muito pequeno, muito apertado, falei desconfortável eu preciso de um lugar para eu trabalhar em casa
1: eu acompanhei muitas pessoas que é, preciso, isso, fizeram esse movimento
2: eu preciso e pequenas reformas também dentro de isso que isso aconteceu eu fiz no meu apartamento na época uma pequena reforma para poder ter um ambiente para eu conseguir fazer é. minhas reuniões online eu preciso ter um, um mínimo de, de conforto acústico inclusive Sim. que você cansa muito fazendo reunião online né é, então isso isso realmente aconteceu é, Nesse produto que nós lançamos, a gente não tinha ainda é, informação desse tipo de, de, de fenômeno que aconteceu. Uhum. Mas seguramente os produtos que a gente desenvolveu durante e pós pandemia já incorporam essa mudança de comportamento do consumidor. Uhum. Sem dúvida alguma. Já incorporam. Né? Então isso é, não tem jeito. Não tem jeito. É um caminho sem volta, eu costumo dizer.
0: Eu lembro que lá atrás, logo quando a pandemia estourou, a gente, na época a gente estava conversando bastante e a conversa era... Oh, Will, vai haver um declínio agora, mas a subida é, era. vai ser acentuada. <risos> e eu escutei aquilo com um pouco de ceticismo. Depois, cara, não sei se vai ser bem assim, não. Mas aconteceu. Né? A recuperação da Constituição Civil ela aconteceu da maneira que você fez a sua previsão. E a, a, a gente... eu, eu falava
2: isso só para os amigos porque se eu falasse isso pra em público, público eu, eu ia chamar de maluco né? candidor, <risos> né? eu falava e eu ficava peraí,
0: se eu ficava na minha né? mas eu não, não dava para discutir com você você é que é o um especialista do negócio e realmente foi o que aconteceu me surpreendeu, surpreendeu a muitos analistas também e, e a, a gente vivenciou ano passado e vivencia hoje uma certa ruptura na cadeia de suprimentos né? os preços da, da, do material, dos insumos subiu bastante e, e diante desse cenário, é, como é que vocês lidam, estão lidando com isso e as previsões para os próximos
2: lançamentos? Olha, é, só voltando ao primeiro assunto, realmente é, o que a, estava para acontecer ano passado não precisava ser muito inteligente para entender que realmente ia aquecer. Ia aquecer. Juros muito baixos, baixo. né? crédito barato, as pessoas tirando dinheiro do mercado financeiro porque, se você veja, é uma interrogação muito grande. Então, o mercado financeiro oscilando de uma forma... Né? Ninguém entendia nada que estava acontecendo. Não sabia que empresa que ia continuar, que não ia. Empresas deram um passo assertivo, outras empresas recolheram demais. Então, a bolsa estava muito oscilante. Então, as empresas começaram a tirar dinheiro. As pessoas começaram a tirar dinheiro do, do mercado financeiro. Vou colocar em quê meu dinheiro? Não tá dando nada no banco. Vou tirar o dinheiro do banco para imóvel. Ah, vou procurar uma empresa que tenha credibilidade, que eu sei que vai que vai Entrega. entregar. Então as pessoas começaram a comprar imóvel. Que veja, imóvel eu costumo dizer que é a prova de crise. Você compra o um imóvel, você pode mudar a moeda, mudar o governo, mas o imóvel fica lá, tá lá, a mesma coisa, entendeu? Então é, isso. O ambiente estava muito propício para que o mercado desse uma recuperada. E já havia uma demanda reprimida. A gente, com est... o mercado todo, com estoque disponível. Crédito barato. Tava muito barato. Estava muito propício. Né? Então, foi um dos melhores anos, na realidade. Ah, como é que eu, aí, logicamente, obviamente, né, o estoque foi reduzido e os lançamentos começaram a acontecer, então como as, os, os fornecedores realmente tiveram que parar suas atividades também, só que os lançamentos ocorreram e depois do lançamento você tem um tempo e precisa começar a construir, aí os, os fornecedores vão recomeçar a produzir, só que eles estão com a demanda exorbitante. Né? Então a China começou também a, a, a voltar à vida normal. Então, começar a consumir muita Se A gente produz muita coisa e vende muita coisa para lá. Então, as empresas também destinam muita parte da sua produção para o mercado exterior e com dólar alto, melhor ainda. Então, não tem tanto interesse também de, 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 de ter quantidade de material aqui para atender o mercado interno. Tudo isso faz com que haja uma pressão inflacionária muito forte. E é o que está acontecendo. Está todo mundo querendo construir porque lançou há alguns meses atrás e agora precisa cumprir os contratos que os clientes. Aí todo mundo comprando ao mesmo tempo, preço sobe, você paga caro e ainda não entregam. Você tem que comprar mais porque vai subir mais, né? <risos> Aí você tem que comprar mais, então é. Mas veja, é, isso faz parte do jogo, é. isso é o risco do negócio. Previsível, né? É, De certa forma previsível. E uma certa forma, não é né, que é previsível. A gente sabe que isso pode acontecer e aconteceu tem um outro extremo tem um outro extremo você imagine um momento que nós não esteja e que o mercado não esteja comprando uhum. as vendas estejam baixas os juros altos aí você fica com o estoque você constrói mas também não vende então não tem não tem não tem mundo ideal não é. existe isso ah porque está tudo muito caro tá e você tem que buscar estratégias alternativas para mitigar esse tipo de problema que está acontecendo hoje a gente tem realmente uma pressão por custo muito forte é preocupante é precisa realmente tem a gente pode dar alguns materiais você consegue estocar mas outros não você não consegue estocar você não consegue estocar cimento, cimento. Né? você não consegue estocar aço por muito tempo né então alguns materiais você consegue até antecipar fazer estoque mas outros não tem como você vai e você tem que cumprir os contratos com seus clientes né isso é uma é uma situação que você precisa cada empresa precisa saber passar por isso e, e sofrer com a sua dor em outro momento, vai ter um momento que os juros vão estar muito altos, crédito caro, o cliente não vai estar comprador, você vai estar construindo e não vai estar vendendo. Você vai ter material na porta da sua obra, tudo, mas não tem venda. Entendi. Então, não tem, não tem juros baixos, mercado comprador, inflação baixa, não tem isso. A gente não...
1: Mundo ideal.
2: Brasil não é para amador não, meu amigo. <risos> Esse Brasil aí eu não conheço. Isso aí não é, não é assim não, então...
1: Você tava falando do, do, de, de lançamento, né? Eu Queria pegar esse gancho para vocês têm, é, não sei, de repente uma estrutura, os passos, assim, cinco passos para que um lançamento ele realmente seja um sucesso, é, tem existe isso?
0: Momento escolinha do,
2: <risos> olha, é... eu acho que vamos lá. A gente observa muito a, a, a questão do cliente. Eu acho que a, o, o ponto é, central é o cliente. Então, o, o que é que esse cara quer? Essa é a pergunta que exemplo, tem determinados produtos que nós já mudamos o produto quatro vezes.
1: Ah, peraí, que eu vou parar para anotar aqui, gente. Mudamos quatro <risos> vezes o
2: produto. Porque a gente observava e falava: não, a gente, a gente, como empresa, acha que tá legal demais. Pô, isso aqui eu adoro fazer esse tipo de produto, sei fazer isso, sou apaixonado por isso aqui. Mas não é o que os caras querem hoje. Então, é, isso é muito difícil. Então, principalmente em, em empresas muito tradicionais, familiares e tal, que você está acostumado a fazer um determinado tipo um de, de um jeito, você mudar isso. Parece que você está é, 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 ferindo um código de conduta, né? mas você, tem, você precisa se afastar desse tipo de situação e ser frio nessas horas. Eu falei, tá lindo, maravilhoso, só que não é vendedor, o cliente não quer mais isso. Passou, vamos, vamos para isso aqui. A gente vai, faz, desenvolve e tal, não sei o quê. O cliente adora, mas não quer pagar o preço que você quer vender. Eu falei, cara, também não vai dar certo isso. Ele quer, mas não, não pode pagar o que eu quero cobrar, o que eu posso cobrar na realidade. Então, conta também não fecha. Não bota na rua. Volta pra, de novo para a cozinha para a gente rever o que, que a gente pode fazer aqui para poder colocar um produto que seja aderente ao que os clientes querem, que gere riqueza para a empresa, para o sócio da empresa que seja um bom negócio para o dono do terreno também, então tem que atender essas frentes, não tem jeito, não, não, não dá para atender só um e tem uma outra questão hoje que eu é, acho extremamente importante, a gente tem sempre tentado colocar de alguma forma nos projetos é de deixar um legado para a sociedade então isso é importantíssimo porque a nossa passagem não é só gerar bons negócios gerar riqueza para os sócios tá? sim, e, e onde a gente está? as pessoas que estão em volta dos nossos empreendimentos, o todo, né? a cidade que a gente vive, a cidade que a gente se propõe a mudar para melhor. Né? A gente faz negócio, lança empreendimentos, óbvio que é para ganhar dinheiro, evidentemente. Uhum. É negócio. É negócio. Gerar emprego, girar economia. Isso é excelente, mas eu acho que a gente pode fazer mais. A gente pode deixar realmente um legado, alguma coisa a mais para o bairro, para a sociedade. Para... Então, a gente tem sempre tentado desenvolver, tenta desenvolver algo que seja essa questão a mais. E não, a gente não faz propaganda disso, não, assim de divulga no material publicitário do empreendimento, não. Eu acho que isso é, vem naturalmente, de forma orgânica, até pelas pessoas que frequentam o entorno das nossas obras. Entendeu?
0: Muito bom. É, pegando esse gancho, a gente está falando aí sobre passos para um lançamento então eu, eu entendo muita pesquisa né? Hugo? muita pesquisa, pesquisa é, e que não, que não é tão comum no mercado, as empresas normalmente elas elas se baseiam menos em ciência e mais em achismo, isso é o que eu vejo não sei se você concorda comigo, pelo menos aqui na nossa região é, eu percebo muito disso e eu percebo também uma certa resistência, não só eu, mas as pessoas que a gente conversa, uma certa resistência à inovação a você melhorar, a você trazer novas tecnologias, você adotar novos métodos construtivos, você se arriscar um pouco mais ali em um material novo, diferente. E como é lidar com isso numa é, uma empresa tradicional e no mercado? Esse mercado que é um mercado tradicional. É, como incorporar essas inovações? É, e o que você também enxerga de futuro, futuro próximo para a construção civil?
2: Olha, é... inovação é um tema bem complexo. Primeiro porque as pessoas tendem a confundir... Com tecnologia. Né? Com tecnologia. Com um equipamento moderno, com algo... E muitas vezes a inovação está no seu processo, está na sua forma de comunicação, está no seu perfil do Instagram. Né? A gente parava a pensar que... É... Mais de 50% das postagens de uma, das incorporadoras falam sobre experiência, sobre estilo de vida e não falam sobre produto, mas vende produto. Então, isso é inovação, de uma certa maneira. Então, a empresa virar, ter esse drive para inovação é complicado. A empresa ela tem que ter uma orientação de inovação e não necessariamente a tecnologia. Se for em cima de tecnologia e produto... Tem que fazer sentido o seguinte aspecto. Ó. Tem que gerar ganho financeiro. Senão não existe inovação. Não vale. Não vale. Aí você está inventando e gastando dinheiro. E o cliente não vai pagar mais por isso.
0: Tá você mudou
2: né? o seu produto, processo, botou uma coisa nova. O cliente reconheceu o valor naquilo, pagou por isso. Beleza. Ele entendeu que essa inovação é válida para ele, ele tem proveito disso, beleza. Agora você colocou, não, vou pintar parede de laranja agora, vou inovar. O que, é que isso gerou de riqueza para a tua organização? Zero na é inovação, esqueça. Então, isso é um tema muito, muito complexo. E outra coisa que eu estou falando não é verdade absoluta, não. Isso é meu ponto de vista e de alguns especialistas. Tem gente que tem outra corrente que acha que é válido. Que você precisa testar, não sei o quê, parará, né? tem que botar um percentual do faturamento sempre para inovação, mesmo que perca dinheiro e tal, não sei o quê. Então, isso é, é, é bem questionável, digamos assim, é um tema bem, bem questionável. Eu penso dessa forma, sou muito pragmático com relação a isso. Ah, o, sobre futuro, né? existem muitas iniciativas que... De várias empresas, de processos, de novos processos construtivos e tal, novas formas de fazer parede. e Agora passa por uma questão de norma, então nem tudo que é bacana, que é legal, que usa né, muito na Europa e nos Estados Unidos pode ser feito, pode ser feito aqui. Né? E o que pode ser feito muitas vezes é muito mais caro do que a nossa alvenaria convencional, artesanal, com o um pedreiro que você... Tem aqui com um operário que você já está já acostumado com isso, já tem uma mão de obra já especializada para isso. Então, se torna, de uma certa forma, mais competitivo. Então, isso limita muito essa agenda de inovação também. Entendi. Entendeu? Então, é, eu vejo que as empresas têm muita dificuldade nesse aspecto. Agora, eu acho que tem muito espaço, realmente, para poder nós implantarmos inovação dentro da construção civil. A gente é muito artesanal ainda. A gente usa pouco pré-fabricado. Tudo a gente molda em obra, concreto chegando na obra, a gente não usa nada pré-moldado praticamente, né? Monta só as pouco, obras. Né? Monta pouco mesmo, montar mais. É, a gente teria que ter um modelo parecido com a indústria automobilística, as montadoras de apartamento, a gente devia montar é os apartamentos. Né? Mas aí isso envolve também, se você faz tudo antes e transporta, você tem um ICMS, então tem a questão tributária, tributária que impacta né? nisso também, que às vezes não compensa. Então a gente tem uma série de aspectos que não são só técnico de obra. Tem uns aspectos burocrático. tributários, burocráticos que realmente inibem esse tipo de iniciativa, entendeu? Mas é uma agenda que pode ser muito desenvolvida e tem um crescimento então, a terceira a indústria é a terceira maior que emprega no, no Brasil, né?
1: O que é que eu, um... O que é que você faz, assim? A gente está falando é trabalho, negócio, tal. Show. Dar uma amenizada, né? Antes das
0: perguntas polêmicas.
1: Antes das polêmicas de Will, que aí eu pedi pra ele, que ele imagina é o uma... ar. Ele tem mais Ele, é... ele até Tá na hora agora. Nossa é. Olha aí, o pato. Voltou o pato, né? Tava de férias, hein, pato? O que, que você quer?
2: O vinho é bom. O vinho é bom. O vinho é bom.
1: Eu percebi que. Italiano, ele é É, um... é um tomador de vinho, assim. Pelo jeito, só que ele pegou na taça, gente. Então, assim, além de tomar vinho, o <risos> que é que o Hugo gosta de fazer, assim, para cuidar da saúde, ou para desopilar, ou para se inspirar, ou para, enfim, tomar, é, recarregar a energia para poder fazer aquilo que ele, que ele faz no ah, dia a olha... dia do trabalho?
2: <risos> ah, não faço nada demais, não. Assim. É... Eu, 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 eu sempre tive na minha família, meus pais, né, uma, uma, uma relação muito próxima com esporte. Então, lá em casa, a família toda praticava esporte, né, meus pais sempre, é, sempre joguei muito futebol, quando adolescente e tal, criança, meu pai jogava também, jogava com ele jogava com meus irmãos e tal. Então a gente sempre participou de torneio campeonato, a gente vivia nessa, nessa vida de, de esportiva, digamos uhum. assim, de competição e tal. Então, muito competitivo. E aí, é, a idade vai chegando e você começa a se, ir se machucando, né? <risos> Jogando com menina e uhum. se lesionando. Aí eu parei de jogar, na realidade, futebol e, e, e comecei a me quis aprender a jogar tênis. Uhum. É mais uns. 12 anos, 14 anos atrás, mais ou menos. Aí comecei a jogar tênis e comecei a, o tênis começou a me suprir essa minha necessidade competitiva. Né? E, e aí uh, me apaixonei pelo esporte em todos os aspectos e via muitas coisas assim que me ajudavam ao equilíbrio e tal. Uh, e vim insistindo na realidade, né? Que tênis é o seguinte: se você não aprende quando é criança, esqueça. Você sempre vai saber que é, não, esse cara é um adulto que aprendeu a jogar depois de velho. Então, tênis é assim: é um esporte ingrato demais, né? Que você não tem jeito, né? É, meus filhos jogam tênis, jogavam, né? Pararam agora, mas eles, desde 3, 4 anos que. Treinaram tênis até os 10 anos, mais ou menos. Então, já tem um movimento muito fluido, então jogo muito bonito e tal, não sei o quê. Não deu até uma inveja danada desse. Mas enfim. Mas eu me divirto, me divertia, né? Quando chegou a pandemia, é... aí fechou tudo que foi quadra e tal. Não tinha mais tênis. Acabou o tênis eu falei, não, vou ficar uma semana parado aí do tênis, vai é, voltar na outra semana, né? Aquela ilusão da gente que não, vai ficar uma <risos> semaninha aqui e depois a gente volta, tranquilo. E não voltou. Aí não voltou, não voltou, não voltou. E eu agoniado com isso, sempre... Eu acho que eu nunca passei uma semana sem fazer atividade física. Na minha, não me lembro, assim. É, isso me ajuda muito no trabalho, a desestressar e tal. Então, é, é hiper necessário, no meu caso, né ter uma... Um compromisso esportivo é. E aí, eu comecei a correr na praia, na Orla. Eu não gosto de correr, não gosto de corrida, não é o meu esporte e tal, não sei o que mas bom, não tem tu, vai é tu é mesmo, é o jeito, né? E aí comecei a correr, aí dois quilômetros, três, aí comecei a me empolgar um pouquinho mais, cinco, aí eu falei, não, eu tô melhorando, Porque aí é muito sete.
1: né? Aí Porque fui... não gostava, já tava. Não,
2: eu, já, eu tive que gostar, né? Fui, fui obrigado a gostar. Né? Eu falei, não, eu tenho que gostar desse troço aqui. Aí eu já tava vendo o tênis pra corrida mesmo. e a roupa para tudo. Ah, não, vamos organizar então. Já que a gente vai fazer isso, vamos, vamos se organizar para isso, né? A alimentação e tal, recuperação muscular, e... o que, que precisa fazer para não se machucar. Comecei a, a estudar aquele negócio lá. O que aconteceu? Fechou a orla. Putz. Aí, meu amigo, eles não estão colaborando comigo também, né? Não querem que eu pratique esporte. Né? E aí? E aí eu comecei a a me desesperar, na realidade. <risos> <risos> comecei a ficar preocupado, né? Aí comecei a subir a escada no prédio e tal, não sei o que e negócio chato, danado, mas tinha que fazer, e eu fazia, e achando ruim e tal, não sei o quê. Aluguei uma, uma esteira, Botei no meio da sala, e ficava correndo na esteira <risos> e tal. Mas não é, não é chato demais. É muito chato. Aluguei uns pesos também, né? E tal. Mas é muito chato. Eu não aguento muito esse, esse negócio, não. E aí eu comecei. Aí vi um amigo meu pedalando. Aí vi outro. Aí comecei. Aí liguei pra ele. Paz, como é esse negócio aí? tá pô, não detesto bicicleta. Não, não gosto de bicicleta, Acho um negócio meio sem sentido. Não meio... funciona, não. e Aí, rapaz, ah, mas tenta e tal, não sei o quê. É um negócio caro, que cansa, que não sei o quê, eu não vejo, não, comp não vou competir com ninguém e tal, ah, mas não, mas não é assim não, vai, eu fui. E aí eu contratei um, um coach com bike, não comprei nada, aí eu contratei 10 aulas com ele e aí fui a primeira vez eu detestei assim, saí todo dolorido pescoço doendo, bunda doendo ombro doendo, canela doendo e tal, rapaz que negócio pra maluco isso aqui, não tem condição não e tal, não sei o que aí eu falei, mas eu vou na segunda aí fui na segunda aula aí achando ruim, aí na terceira aí, aí quando chegou na sétima aí falei, cadê, vamos não eu já tava animado pra ir, já tava com menos dores e tal, não sei o que Aí tomei a decisão. Aí falei, não, vou comprar e tal, tá, não sei o que. Isso foi em maio do ano passado. Aí comecei a treinar, não sei o que, comecei a pedalar, conhece um, conheço outro. Aí você começa a se motivar. Aí ninguém proibiu andar de bicicleta, né? A bicicleta estava tá liberada. É. tá liberado Aí comecei a ir, comecei a ir. E aí foi muito legal, muito interessante. Aí você começa a conhecer outras pessoas e tal, começa a interagir. Aí você vai se desafiando. E aí foi indo, foi indo, foi indo e pronto. Aí... Aí voltou, voltou o tênis. no que voltou o tênis eu comecei a querer participar de algumas competições de ciclismo. Aí não dava, não dava para treinar para a competição e jogar tênis. Aí começou a ter conflito. O tênis com o ciclismo. Aí eu comecei, o ciclismo começou a tomar o tênis. Aí eu... Não, vou me dedicar no ciclismo. Aí me dediquei no ciclismo, diminui o tênis. Estava quase parando o tênis. E aí... Minha paixão agora é ciclismo. Resumindo a história. <risos> Para quem não gostava. <risos> Para quem não gostava, né? Mas aí o ciclismo começou a fazer parte de uma forma muito intensa uhum. na minha vida. E, e é assim, é um ambiente muito bacana. É um esporte extremamente competitivo. Difícil demais, eu considero. Perigoso. Você uhum. né? precisa ter realmente orientação. Não recomendo que as pessoas... É, monta na bicicleta e acha que é só andar e acabou, não. É, é, tem que ter muita técnica, cuidado, cuidados com a segurança, não só sua, como a dos outros também. é Porque os, os pequenos acidentes machucam muito. Então, eu vejo muita gente que está iniciando no ciclismo de uma forma muito precipitada e insegura. E isso tem ocasionado alguns acidentes, realmente. Ah, então... Eu acho que faz muita diferença você ter uma orientação. Foi a melhor coisa que eu fiz. Não me arrependo de, de ter contratado essa pessoa no início para poder me dar as orientações básicas. Foi muito importante para eu poder continuar com segurança. Foi bem legal isso aí.
0: Uh, me fala uma coisa. Você já empreendeu ou tem vontade de empreender?
2: Não. Eu sou muito tenso para fazer isso. Eu gosto de cuidar do negócio dos outros.
1: Deixa como eu fico em... muito nervoso com as coisas
0: com as coisas que eu mesmo passo para mim, entendeu? Então eu não tenho essa tranquilidade pra gerir isso, não.
2: Não tenho essa capacidade não. É adrenalinha.
0: Não consigo não. Não tem vontade também não.
2: Não. Então, e admiro muito, respeito e, e acho que é uma é extremamente difícil no nosso ambiente você empreender, mas eu não tenho, na realidade, eu posso até ter conhecimento, tal, 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 para poder gerir um negócio próprio. Mas eu não tenho, talvez, eu não me vejo com tranquilidade suficiente para poder fazer isso. Não tenho essa. Não estou preparado assim emocionalmente para poder administrar um negócio meu. Não sei. Nunca me despertou essa. Muita gente fala assim, ah, é muito bom empreender eu não quero ter chefe e tal, não sei o que. Chef... Ah, é com eu completamente diferente em relação a isso aí. Eu acho que extremamente difícil, complicado. Entendeu? Você tem vários chefes. Tem muito mais. Muito mais preocupação, muito mais é, estresse, riscos. né Por isso que eu digo, eu não estou preparado emocionalmente para poder embarcar numa aventura <risos> dessa, não. Entendeu?
1: Hugo, como é, que, como é que você faz gestão de tempo? Do seu tempo, né? Porque... Tem trabalho, é, você gosta, enfim, tem seus hobbies, gosta de praticar esporte, família, amigo, network, enfim, como, como dá conta?
2: Olha, é... não, <risos> é dizer não. Para dizer não é, difícil. é libertador.
1: É difícil.
2: Mas sabe, veja, mas isso é uma coisa séria. Eu estou falando sério. Você conseguir dizer não para as coisas é fundamental na sua vida, entendeu? Você conseguir, você fechar aquela porta, você não, vamos não, não. Não, não, não vou não. Venha para cá, não, não vou. Vai fazer o quê? Vou ficar em casa. Quero ficar em casa, fazendo o quê? Nada. Quer fazer nada? Você dizer não é libertador. Você conseguir chegar numa, numa fase da sua vida que você pode dizer não. Tá rende de que, Camila?
1: <risos> Vá, confesso. Eu falo
2: muito não pra você. <risos>
1: Fala,
2: Camila. isso. <risos> <risos> Cara, mas é pra tudo. É pra família, para é pra filho, pro trabalho, pra proposta de emprego e tal. Você, você diz, poder dizer não é muito bom. E pronto, gestão do tempo é isso. É você dizer sim, porque realmente faz diferença para sua vida. Pronto. Isso aqui faz. É bom para mim? Para as pessoas que eu gosto, que tá comigo e tal? Tá, é, é sim. Isso aqui vai acrescentar? Não. Então é não. É não. Ah, vai ficar chateado? Ok, fique. Tudo bem. Eu prefiro que fique chateado, mas ser autêntico. Do que. Você... Tem coisa pior de você ir para um evento, para alguma coisa e tal, não sei o quê. Você não querer ir, você ter que ir.
1: Você. Você fica
2: olhando pro relógio, tem que ir querendo ir embora e <risos> tal. Tá. O que, que eu
1: tô fazendo
2: aqui? Cara, eu não tô entendendo. Como, quem foi que me trouxe aqui? Né? <risos> você fica naquela. É, é difícil, cara. É. E às vezes, obviamente, você tem alguns compromissos né, sociais que. Que... É, você tem que ir. É. Mas aquilo faz parte de um contexto, de um todo. Entendeu? Uhum. Exemplo. Você mandou uma mensagem pra mim. Oh, bora conversar e tal, não sei o que, pra um podcast e tal, não sei o quê. Ah, mas... Will... Ah, não sei o que, e tal, não sei o que. Vou. Eu acho que vai ser bacana. Foi, rapidinho. Não foi? Foi, foi. Ah, vou. Depois eu falei, Camila, vou pra tal lugar, tal hora e tal, não sei o que. se você quiser, tá. Porque... Então, tem coisas que você elege ali. Isso aqui uhum. vai ser bacana, vai ser legal, descontraído e tal, não sei o que. E agora... Em situações a bomba, não, eu não posso. Não, não vou. Eu acho que gestão de tempo é exatamente isso. É você conseguir ter discernimento e poder selecionar o que realmente vai impactar na sua vida essa, positivamente. Essa é uma boa
1: Ótima. Anotem aí, viu? Camila tá <risos> só. Anotem aí. Camila, fazer um quadro.
2: Fazer um quadro com essa frase. É é, você disse é. sim para você, né? Isso. é? É verdade.
1: É, mas é verdade. Faz todo sentido. Eu tenho uma pergunta um pouco
0: mais técnica, mas é importante aqui para a nossa conversa. Depois Digo. dela, a gente volta para as coisas mais... Muto-propriedade. Muto-propriedade é moda ou é uma tendência que vai se consolidar?
2: Vamos lá. É... Eu, eu acredito no seguinte. A questão da economia compartilhada... É algo que faz parte das nossas vidas. O negócio, especificamente, multipropriedade, ele faz muito sentido. Muito sentido. Por quê? Proporciona a pessoas que jamais imaginaram ter uma segunda residência, ter a segunda residência. Ter a segunda residência. E ter mesmo com escritura, com tudo. Você tem a posse, passa de pai para filha, herança e tal, não sei o quê. Entendeu? Então, é, é, a multipropriedade é um conceito básico de, de economia compartilhada. É assim como tem pessoas que têm, por exemplo, eu tenho um ah, tem um helicóptero. Você tem helicóptero com mais cinco pessoas. Você, você usa o helicóptero todos os dias? Não. usa quantos dias? Dois dias no mês. Beleza. Você paga dois dias no mês e divide com todo, mundo, todo o resto. É, faz total sentido. Você não precisa ter um helicóptero dois dias. 30 dias, você precisa de dois dias. Então você paga por dois dias. Ponto. Daí você tem um helicóptero. Assim tem com jet ski, com bar, com tudo. E tem agora, agora não, já faz um tempo, para apartamentos de segunda residência, de férias. Então você precisa ter uma casa de praia 360 dias por ano? Com manutenção, com tudo, com todo. Não precisa. Você vai todos os dias do ano lá. Não vai. Você vai o quê? Uma semana, 15 dias. Então você define o prazo que você quer. Então, multipropriedade é isso, você compra os dias que você realmente tem de férias. Então faz muito sentido. E isso é, proporciona que você vá esteja em lugares que você jamais pensou em comprar uma propriedade inteira, que você nem precisaria disso. Ah, mas eu posso alugar, mas a gestão para você alugar essa propriedade, a manutenção que você tem que ter de check-in, check-out, não sei o que não compensa o trabalho, e às vezes você nem tem tempo para isso, sim, sim. entendeu? Então, é, eu acredito demais nisso, não porque, é, não acho que seja moda, respondendo objetivamente a pergunta, mas faz sentido você ter, entendeu? Faz sentido, porque todo, a gente vê situações de familiares, amigos e tal, não sei o que, de manter propriedades, que você não fica fechada, uhum. Você realmente usa alguns dias no ano e o resto do ano aluga aqui, ali, não, fica fechado. Eu tive essa experiência de ter casa de praia e você realmente alugava muito, mas eu alugava, usava, alugava, usava, mas chegava no final do, do ano, não ganhava dinheiro com isso, nem dava um trabalho danado para gerir de cabeça. e não sei o quê, e, e aí, dor de cabeça, então a manutenção é muito complicada. Então, eu acho que isso veio para resolver esse tipo de, de situação e vai... Eu acho que vai... Já está. É uma realidade em muitos lugares já. Entendeu? Eu acho que vai, sim, ser uma, uma brilhante solução. Bacana. E aí? E aí? Aquela? Não,
1: essa sonoplastia, viu, diretor? Aquela... Caprichou, viu? Caprichou perfeito, assim, barulho de obra, tá uma coisa assim, impressionante. Eu tô com
0: vontade de voar no pescoço de alguém. Então. É sério, porque eles mandaram a circular dizendo que não podia fazer obra aqui à noite. Então alguém aí vai ter que pagar o pato. Minha
2: jeito.
1: O <risos> Coitada do pato, o rapaz, tava tão quietinho.
0: Uh, a gente conseguiu conversar sobre diversos temas aqui. Tem um que eu não posso fugir, é falar sobre o Brasil, né? Você é um cara muito ligado nas coisas. E é só uma pergunta sobre o Brasil, a gente não polemizar demais. Uhum. Né? Qual a tua visão sobre a conjuntura atual do país da gente? E o que é que falta para nosso país deslanchar? A gente sempre bate na trave e nunca faz o gol.
2: Uh... Vamos falar de esporte?
1: Eu falei que a parte dele é a pior. A hum. Eu avisei. Eu avisei. Mas, enfim.
2: Camila, você pode responder essa, né? Oi? Oi. Olha, é... eu acho o seguinte... Que, que os extremos, eu acho que os extremos são prejudiciais em qualquer momento, então é, eu nunca fui dos extremos, Então, tanto extrema esquerda como extrema direita, eu acho que os lados que estão, estão se alternando no poder, eles tiveram virtudes e tiveram bastante problemas. Né? Uh, não, não, eu não consigo entrar no mérito quem teve maior problema, menor problema que foi mais grave, que foi menos grave eu acho que cada etapa ou cada momento que você vive você acaba valorizando os problemas de uma forma dentro da sua ótica dentro do momento de vida que você está passando eu acho que as coisas que você enxerga que está acontecendo na política depende muito do momento que você está vivendo ou seja quem está se beneficiando com o momento ou com a conjuntura atual, acha bacana não ver tanta coisa. Quem não está, vê o problema de outra ótica. Então, a questão é, é exatamente essa. Eu, eu, eu nunca gostei de extremismo, né, de radicalismo, tanto de esquerda como de direita. Eu acho que um, um meio termo, é, eu acho que é mais saudável né, para a democracia. Então, eu acredito muito na democracia. Eu acho que a gente precisa brigar por ela, mantê-la. Eu acho que é isso que vai proporcionar um ambiente produtivo, de crescimento virtuoso para o país. Né? Então, é, eu acho que qualquer transgressão, nesse sentido, é prejudicial. Então, eu sou contra qualquer iniciativa de rompimento com esse, com esse equilíbrio que a gente vive é, alguns anos no país, né? então eu sou, não sou radical, né? eu, eu sou uma pessoa que gosta de, da conciliação, da moderação, né? da, da discussão, do debate, eu acho que isso é que é o saudável para a gente, então eu acho que se houver alguém que siga essa linha de pensamento que eu acredito que seja mais viável, terá o meu apoio. Eu acho que eu embarco nesse tipo de discurso. Posso me enganar? Posso. Mas eu gosto desse tipo de, de personalidade que consegue agregar e reunir essas, essas qualidades. Né?
0: Seja mais conciliadora. Né? Mais
2: conciliadora de conversa e tal. Eu acho que, eu acho que esse é um caminho mais... Freakley. É, Eu acho que isso faz bem para a economia, faz bem para o investidor. Porque onde tem um ambiente equilibrado, seguro com instituições fortes, com um sistema jurídico consistente, as pessoas vão colocar dinheiro para investir. Então, eu acho que isso gira economia, gera mais emprego, tudo fica melhor. entendeu? Muito bom. Muito bom.
0: Um, um, uma pergunta agora, acho que a gente já vai chegando.
1: Não, se depender de você, a gente só se sai depender, daqui amanhã, viu? É, só daqui pouco. Mas essa
0: aqui pode? é outra que eu acho bacana, são, são muitos anos aí de trabalho, de trajetória, o a turma que está construindo, que começou a construir há pouco tempo, é, ou que está pensando em construir, até um, um moleque que está na faculdade estudando engenharia. O que é que você diria para essas pessoas? Até de algo que você fez de um jeito hoje você faria de outro. O que é que você diria para esses, esses construtores, esses gestores, esses líderes de construtoras, incorporadores? O que é que você poderia dizer para eles começarem a fazer a partir de agora, com base na sua experiência?
2: Olha, é... é eu, eu, vi, olha, eu, eu tenho uma crítica em relação a. Você falou no início que. As, acho que a gente estava até fora, que as coisas. Não sei se a gente estava no ar. Que as coisas mudam numa velocidade muito grande. Não sei nem se a gente estava falando sobre isso, não. Acho que estava. Tava, tava, né? Mas. É, as coisas mudam numa velocidade muito mais. É, diferente. Muito, é, muda numa velocidade muito mais rápida do que a nossa capacidade de absorção. Então, não adianta a gente sofrer com isso. E eu vejo uma ansiedade muito grande nos jovens em relação a isso. Então, há uma preocupação em saber de tudo, mas não tem condição. As coisas estão mudando a uma velocidade muito rápida. E você, a gente, é, é, é biológico. A gente tem uma limitação de absorver esse tipo de informação. Certo? Algumas teorias dizem que para você ser pleno em alguma coisa que você faz muito bem, você precisa ter mais de 10 mil horas de treinamento nisso, né então não tem como você ter 30 horas e ser especialista nisso como tem muita gente na internet né? faz um curso de 3 de dias aí tá, é o expert, é o expert né então, e eu vejo que as pessoas começam a ter uma capacitação muito superficial de determinados assuntos e até se, se desafiam e se metem a fazer coisas e que não tem consistência, acaba as coisas realmente se frustrando, empreendendo sem estar preparado. tá entendendo? Então, eu vejo muito isso. Que recomendação que eu daria? Seja consistente naquilo que você quer fazer. E as coisas não são rápidas. As coisas que são bem feitas normalmente demoram. Não dura em dois dias que você vai fazer um plano de negócio, nem em três dias, nem é em seis meses que você vai construir um prédio. Então, as coisas têm o seu tempo de maturação. Então, essa pressa dessa juventude prejudica muito se, e causa muita frustração. Então, tudo tem seu tempo. Né? Tudo tem sua hora. Então, não adianta, as coisas tão, realmente mudam. A quantidade de informação que a gente recebe de rede social e tal é muito grande. né? E a gente acaba querendo ser, fazer e ter e, né, e querendo absorver. Não dá. Então, é estabelecer um objetivo factível, claro, possível de ser alcançado e que seja desafiador ao mesmo tempo. Também não vai colocar algo que seja impossível de você atingir. Ele tem que te desafiar, mas tem que ser possível de ser alcançado. E tem que ter tempo para chegar lá. Calma. As coisas vão acontecer. Mas você precisa fazer. É um dia de cada vez. Então a recomendação que eu dou é essa. É, quem está começando e tal, seja consistente no que você quer. Mas faça bem feito isso que você se propõe a fazer. E não superficialmente ou, ou de moda. Como a gente vê muita coisa acontecendo por aí. isso causa uma frustração geral. Isso é até perigoso entendeu e é lamentável às vezes também né que que as pessoas vendem falsas é, promessas de realizações né acha que é fácil ganhar dinheiro e tal não sei o que as coisas têm que ser consistentes tem que ter regularidade naquilo que você tem que se propõe a fazer tem que ter tempo e tal não sei o quê. Penso muito nisso, porque sempre que você trata as coisas com muita superficialidade, superficialidade eles não são consistentes. Uma hora, aquilo ali Esmorona. acaba, desmorona. É castelo de cartas, né? E você tem uma base. Você foi ali, estudou e tal, tá calçado e tal. Passo a passo. Passo a passo, consistente. Você vai ganhando musculatura para enfrentar os desafios que realmente vão vir pela frente. Eu acho que eu acredito muito nisso. Cada dia é um pouquinho. Cada dia é um pouquinho.
0: Faz total sentido.
2: Cada dia um pouco. Cada dia um tijolinho naquela parede. Cada dia um tijolinho. No final, você vai ter realizado. Entendeu? Sem perceber. tá então, é muito melhor você dispender um esforço, uma energia um pouco dia a dia do querer mudar o mundo em 24 horas. Eu penso dessa forma. Isso
0: é o que a gente vê nos grandes nos grandes empreendedores. Essa consistência. esse, Essa versão ao, ao risco. É... A qualquer risco, né? O risco tem que ser calculado e para mim faz total sentido. Quando a gente vai encaixando esses tijolinhos aí um a um, bem encaixadinho, na hora que dá um tremor, dificilmente vai cair. Só aqueles que estão mais soltos, sabe? os últimos que você não colocou direito. Mas quando você vai construindo uma carreira, uma trajetória, coisas improvisadas, na hora que trema, exatamente, cai tudo,
2: exatamente. Eu penso muito dessa forma e curiosamente, coincidentemente, as coisas têm acontecido dessa forma na minha vida, então <risos> eu tenho que então eu Sim, seguir isso aí, seguindo. Boa, Hugo, muito bom, linda.
1: Tô super satisfeita, viu? tive vários insights, inclusive nessa conversa, adorei. O
0: papo aqui foi...
1: Foi bom. Um agradecimento especial, um abraço pro vizinho aqui, que ajudou bastante na sonoplastia, Viu, vizinho, bom. ó...
0: Eu vou até aumentar o cachê massa. dele. Massa! É. Ele é.
1: trabalhou
2: Nossa. muito hoje. Massa!
1: <risos> Fez toda a diferença no podcast.
2: Bom demais.
1: Eu tô vendo... A vida, eu tô
0: vendo uma picareta aqui assim.
1: Não, mas foi tudo combinado, tá, gente? Foi tudo combinado.
2: Claro, tudo combinado. podia ser diferente. O Will sempre... Surpreendendo. Surpreendendo. Não, e é um barulho que não é assim aqui dentro. É longe. Então é longe. o negócio, o negócio foi planejado.
0: A ferramenta é... é.
1: É. é potente é isso mas enfim é isso é isso muito obrigada por ter vindo ah, eu que agradeço foi valeu ótimo
0: que... aqui se deixasse aqui tinha mais umas 10 é, é né então, tô aqui, ó. vamos, vamos <risos> guardar <risos> que eu já levei chuta aqui ó. Não,
1: <risos> vou
0: sair daqui mancando Camilo.
1: não brincadeira mas assim o convite já está feito para um próximo encontro, viu, minha gente? Porque é, tem uhum. conversa aí para mais uma hora e tanto, no mínimo.
0: O papo de continua. De papo. A gente... Depende do vinho, né? Depende é. do vinho, né? <risos> oh. Oh,
1: tu capricha nesse vinho, viu? Ô, oh, parceiro, tu, tu capricha nesse vinho.
0: Galera, valeu, obrigado. Hugo, valeu demais. Obrigado aí por compartilhar todo esse conhecimento aí conosco. Isso. É, o papo foi bacana demais, a gente tem muito mais assunto, mas vamos render em outros episódios
2: beleza, eu que agradeço, foi valeu. joia eu obrigado, muito Camila com vocês.
1: Camila, obrigada,
0: valeu galera
1: sucesso, gente vocês que estão assistindo o episódio, compartilhem esse episódio com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter tantos insights quanto nós tivemos aqui, tá, com o Hugo é, curte compartilha, também se você não está inscrito no canal, se inscreve que é para você estar tá sempre recebendo as notificações com os novos, os novos episódios, com as novas histórias que a gente vai estar tá postando aqui. Tá bom? É isso, né?
0: E ativa o sininho.
1: Ativa o sininho. É Valeu. Mas, enfim, gente, <risos> até a próxima. Um beijo para todo mundo. Valeu. <risos>